Jérémie, chapitre 15 L'Éternel me dit, « Quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face et qu'il s'en aille. Et s'ils te disent, « Oui, on nous », tu leur répondras, « Ainsi parle l'Éternel. À la mort, ceux qui sont pour la mort, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée, à la famine, ceux qui sont pour la famine, à la captivité, ceux qui sont pour la captivité. J'enverrai contre eux quatre espèces de fléaux, dit l'Éternel, l'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. Qui aura pitié de toi, Jérusalem Qui te plaindra Qui ira s'informer de ton état Tu m'as abandonné, dit l'Éternel, tu es allé en arrière, mais j'étends ma main sur toi et je te détruis. Je suis là d'avoir compassion. Je les vanne avec le vent aux portes du pays. Je prive d'enfants, je fais périr mon peuple qui ne s'est pas détourné de ses voies. Ces veuves sont plus nombreuses que les grains de sable de la mer. J'amène sur eux, sur la mer du jeune homme, le dévastateur en plein midi. Je fais soudain tomber sur elle l'angoisse et la terreur. Celle qui avait enfanté sept fils est désolée, elle rend l'âme. Son soleil se couche quand il est encore jour. Elle est confuse, couverte de honte. Ceux qui restent, je les livre à l'épée devant leurs ennemis, dit l'Éternel. Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître, homme de dispute et de querelle pour tout le pays. Je n'emprunte ni ne prête, et cependant tous me maudissent. L'Éternel dit, certes, tu auras un avenir heureux, certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser ses supplications, autant du malheur et autant de la détresse. Le fer brisera-t-il le fer du septentrion et les reins Je livre gratuitement au pillage tes biens et tes trésors à cause de tous tes péchés sur tout ton territoire. Je te fais passer avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car le feu de ma colère s'est allumé, il brûle sur vous. Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel, Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. 
je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Jérémie, chapitre 16 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu ne prendras point de femme et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille, car ainsi parle l'Éternel sur les fils et les filles qui naîtront en ce lieu, sur leurs mères qui les auront enfantées et sur leurs pères qui les auront engendrées dans ce pays. Ils mourront consumés par la maladie, on ne leur donnera ni larmes ni sépulture. Ils seront comme du fumier sur la terre, ils périront par l'épée et par la famine et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Car ainsi parle l'Éternel, n'entre pas dans une maison de deuil, n'y va pas pleurer, te lamenter avec eux. Car j'ai retiré à ce peuple ma paix, dit l'Éternel, ma bonté et ma miséricorde. Grands et petits mourront dans ce pays, on ne leur donnera point de sépulture, on ne les pleurera point, on ne se fera point d'incision et l'on ne se rasera pas pour eux. On ne rompra pas le pain dans le deuil pour consoler quelqu'un au sujet d'un mort et l'on n'offrira pas la coupe de consolation pour un père ou pour une mère. N'entre pas non plus dans une maison de festin pour t'asseoir avec eux, pour manger et pour boire, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je ferai cesser dans ce lieu, sous vos yeux et de vos jours, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée. Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront, pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs Quelle est notre iniquité Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel, notre Dieu alors tu leur répondras, « Vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel, ils sont allés après d'autres dieux, ils les ont servis et se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné et n'ont point observé ma loi. Et vous, vous avez fait le mal plus encore que vos pères. Et voici, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur pour ne point m'écouter. » Je vous transporterai de ce pays dans un pays que vous n'avez point connu, ni vous, ni vos pères. Et là, vous servirez les autres dieux jour et nuit, car je ne vous accorderai point de grâce. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira... L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Voici, j'envoie une multitude de pécheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines et des fentes des rochers. Car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voix, elles ne sont point cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. 
Je leur donnerai d'abord le double salaire de leur iniquité et de leur péché, parce qu'ils ont profané mon pays, parce qu'ils ont rempli mon héritage des cadavres de leurs idoles et de leurs abominations. Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse, les nations viendront à toi des extrémités de la terre et elles diront, nos pères n'ont hérité que le mensonge, de vaines idoles qui ne servent à rien. L'homme peut-il se faire des dieux qui ne sont pas des dieux C'est pourquoi, voici, je leur fais connaître cette foi, je leur fais connaître ma puissance et ma force. Et ils sauront que mon nom est l'Éternel. Jérémie, chapitre 17 Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos hôtels. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs hôtels et à leurs idoles d'Astarté près des arbres verts sur les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors et tes hauts lieux à cause de tes péchés sur tout ton territoire. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Comme une perdrie qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter, et à la fin, il n'est qu'un insensé. Il est un trône de gloire élevé dès le commencement, c'est le lieu de notre sanctuaire. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Voici, ils me disent... Où est la parole de l'Éternel Qu'elle s'accomplisse donc Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai pas non plus désiré le jour du malheur. Tu le sais. Ce qui est sorti de mes lèvres a été découvert devant toi. Ne sois pas pour moi un sujet d'effroi. Toi, mon refuge au jour du malheur. Que mes persécuteurs soient confus et que je ne sois point confus. Qu'ils tremblent et que je ne tremble pas, moi. Fais venir sur eux le jour du malheur, frappe-les d'une double plaie. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va 
et tiens-toi à la porte des enfants du peuple, par laquelle entrent et sortent les rois de Juda, et à toutes les portes de Jérusalem. Tu leur diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et tout Juda, et vous tous, habitants de Jérusalem, qui entrez par ses portes. Ainsi parle l'Éternel. Prenez garde à vos âmes, ne portez point de fardeau le jour du sabbat, et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat, et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du sabbat comme je l'ai ordonné à vos pères. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur cou pour ne point écouter et ne point recevoir instruction. Si vous m'écoutez, dit l'Éternel, si vous n'introduisez point de fardeau par les portes de cette ville le jour du sabbat, si vous sanctifiez le jour du sabbat et ne faites aucun ouvrage ce jour-là, alors entreront par les portes de cette ville les rois et les princes assis sur le trône de David, montés sur des chars et sur des chevaux, eux et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, et cette ville sera habitée à toujours. On viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem, du pays de Benjamin, de la vallée, de la montagne et du Midi, pour amener des holocaustes et des victimes, pour apporter des offrandes et de l'encens, et pour offrir des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville, et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra point. Jérémie, chapitre 18 La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire, mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et dit, ainsi parle l'Éternel, « Voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. » Mais ils disent, « C'est en vain, 
car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, interrogez les nations, qui a jamais entendu pareille chose La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs Où voit-on tarir les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes Cependant, mon peuple m'a oublié, il offre de l'encens à des idoles, il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternelles moqueries. Tous ceux qui y passent sont stupéfaits et secouent la tête. Pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi, je leur tournerai le dos, je ne les regarderai pas au jour de leur détresse. Et ils ont dit, « Venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue, ne prenons pas garde à tous ces discours. Écoute-moi, éternel, et entends la voix de mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour le bien car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Souviens-t'en, je me suis tenu devant toi afin de parler en leur faveur et de détourner d'eux ta colère. C'est pourquoi livre leurs enfants à la famine, précipite-les par le glaive, que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves, et que leurs maris soient enlevés par la peste, que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans le combat, qu'on entende des cris sortir de leur maison, quand soudain tu feras fondre sur eux des bandes armées, car ils ont creusé une fosse pour me prendre, ils ont tendu des filets sous mes pieds, et toi, éternel, tu connais tous leurs complots pour me faire mourir, ne pardonne pas leur iniquité, n'efface pas leurs péchés de devant toi, qu'ils soient renversés en ta présence, agis contre eux au temps de ta colère. Jérémie, chapitre 19 ainsi a parlé l'Éternel. Va, achète d'un potier un vase de terre et prends avec toi des anciens du peuple et des anciens des sacrificateurs. Rends-toi dans la vallée de Beninom, qui est à l'entrée de la porte de la poterie, et là tu publieras les paroles que je te dirai. Tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et vous, habitants de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur ce lieu un malheur qui étourdira les oreilles de quiconque en entendra parler. Ils m'ont abandonné, ils ont profané ce lieu. Ils y ont offert de l'encens à d'autres dieux que ne connaissaient ni eux, ni leurs pères, ni les rois de Juda. Et ils ont rempli ce lieu de sang innocent. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en holocaustes à Baal. Ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où ce lieu ne sera plus appelé Topette et Vallée de Beninom, mais où on l'appellera Vallée du Carnage. J'anéantirai dans ce lieu le conseil de Judas et de Jérusalem. Je les ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis et par la main de ceux qui en veulent à leur vie. Je donnerai leurs cadavres en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je ferai de cette ville un objet de désolation et de moquerie. 
tous ceux qui passeront près d'elle seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles, et les uns mangeront la chair des autres au milieu de l'angoisse et de la détresse où ils réduiront leurs ennemis et ceux qui en veulent à leur vie. Tu briseras ensuite le vase sous les yeux des hommes qui seront allés avec toi et tu leur diras « Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville comme on brise un vase de potier sans qu'il puisse être rétabli. Et l'on enterrera les morts à topette par défaut de place pour enterrer. C'est ainsi que je ferai à ce lieu, dit l'Éternel, et à ses habitants, et je rendrai cette ville semblable à Topette. Les maisons de Jérusalem et les maisons des rois de Juda seront impures, comme le lieu de Topette. Toutes les maisons sur les toits desquelles on offrait de l'encens à toute l'armée des cieux et on faisait des libations à d'autres dieux. Jérémie revint de Topette où l'Éternel l'avait envoyé prophétiser. Puis il se tint dans le parvis de la maison de l'Éternel et il dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville et sur toutes les villes qui dépendent d'elle tous les malheurs que je lui ai prédits parce qu'ils ont raidi leur coup pour ne point écouter mes paroles. » L'Épître de Paul aux Galates, chapitre 3 Ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi Êtes-vous tellement dépourvu de sens Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. » Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenue malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Frère. Je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit 
et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi, survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu Loin de là, s'il eût été donné une foi qui pu procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Christ, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon sa promesse. L'Épître de Paul aux Galates, chapitre 4 Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Mais parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frère, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur Car je vous atteste que, si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. 
Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du Mont Sina, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le Mont Sina en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui étaient mariés. » Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. »